0: A partir do True Africa com Simone Spencer está no ar Limitless. Neste episódio estamos a falar de empreendedorismo jovem.
1: Idealmente, se pudesse ser à minha maneira, seria do género. Vamos tentar perceber como podemos construir estas fábricas localmente. Entrei no empreendedorismo cedo, mas não pelas razões
0: certas
2: sigam os passos, respeitem os passos porque empreender não é só sonhei, acordei e fiz existe uma regra
0: Bem-vindos ao Limitless o podcast que faz as perguntas pertinentes à África estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados e, obviamente eles nem sempre estão de acordo o podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Os africanos são conhecidos pelo seu esforço e num continente onde o desemprego juvenil é elevado, eles têm de dar um jeito. Para este episódio falei com três jovens empresários, uma empresária da indústria da música, um empresário da moda e um fundador de uma empresa de tecnologia que vale agora mais de 3 bilhões de dólares. Falamos sobre as suas motivações, os seus desafios e, claro, os seus sucessos. O primeiro é Zahid Osman, que formou a marca de moda Great Africa. Nascido na África do Sul, ele passou a sua infância nos Estados Unidos da América. Quando regressou... Começou a comercializar tênis americanos. Depois, lançou a Great Africa, que agora tem lojas na Waterfront, na cidade do Cabo, e no Mall of Africa, em Joanesburgo. Começamos a falar sobre como viver nos Estados Unidos da América moldou a sua perspicácia empresarial. Eis a nossa conversa.
1: Só o facto de viver nos Estados Unidos, eu sinto que me deu uma grande vantagem sobre os miúdos locais majoritariamente por causa de ver como tudo é feito em primeira mão. Desde tenra idade, coisas que eu fazia sempre eram escavar neve, cortar a relva e então ia correr constantemente para comprar sapatos. Sapatos foram sempre a coisa em que eu gastava o dinheiro. Guardava o dinheiro, trabalhava no duro e comprava sapatos. E então... Quando voltei para a África do Sul, tinha 15 anos. Com essa idade, nos Estados Unidos, estás prestes a arranjar um part-time. Estás prestes a tirar a carta de condução. Então, só esse nível de maturidade nessa idade é muito diferente da África do Sul.
0: Pode falar-nos de alguns dos desafios que enfrentou e talvez também de alguns dos primeiros sinais de sucesso que já viu com a sua marca Great Africa?
1: Há muitos desafios. Estar constantemente a fazer controle de qualidade é um deles. Então o que eu fiz foi trazer amostras dos Estados Unidos, trazer amostras das minhas viagens e constantemente levá-las às fábricas e dizer estão a ver? Isto é onde eu queria estar. Também muitos dos desafios de hoje são no fluxo de dinheiro ir às lojas de retalho em centros comerciais proeminentes na África do Sul, estar no centro comercial Waterfront de África e ainda fazer isto de forma 100% independente. Gerir o staff, tomar conta da produção, os canais de marketing, os canais online digitais de marketing, é um monte de coisas que estamos a fazer e é tudo basicamente independente, tudo em casa. Uma das coisas que é uma bênção é a rede. A rede de pessoas que conseguimos construir ao longo do tempo. E quando olho para as vitórias, olho para a marca e é de género. Não posso parar porque significa tanto para as pessoas locais. Elas sentem-se representadas, sentem-se do tipo, wow, Ele é uma marca que está a falar diretamente a todos nós. Então o apoio que temos nestas regiões é realmente incrível.
0: Assim... Nesta mentalidade de base que se mantém verdadeiramente apegado na promoção de algum tipo de crescimento orgânico para a sua marca, sabendo que é independente e autofinanciado, o que vê como o futuro para o Great Africa? Quais são alguns dos seus objetivos?
1: Bem, fazer isto da maneira que estamos a fazer é muito frustrante. Gostava que houvesse algum apoio. Também uma equipe maior que pudéssemos empregar... No fim, há duas maneiras de olhar para isto. Olhamos para isto baixando a cabeça, continuamos a ir, continuamos a fazer e eventualmente criamos uma abertura, porque então quando olhamos para algumas das conquistas, abrimos uma loja no Waterfront de África, há muito poucas marcas locais que conseguiram fazer isso. Mas então olhamos para as despesas a crescer e para todas as coisas que se amontoam constantemente. E à medida que o negócio cresce, vai ser um risco muito maior do que aquele que precisamos de tomar. Então, ou oh, entre esses dois mundos em que, idealmente, se pudesse ser à minha maneira, seria do género, vamos tentar perceber como podemos construir estas fábricas localmente. Arranjar apoio do governo, que nos permita construir ecossistemas para sustentar as famílias, para sustentar o crescimento dentro do continente e fazer literalmente tudo aqui em casa, como fazemos atualmente. Ou então, outro tipo de espaço. No fim, só há realmente estes dois caminhos de arranjar um investidor e tentar ver como levar isto a uma escala global também.
0: A minha segunda convidada é DJ Ellie, uma das maiores DJs de Angola. Ela também tem um biscate ela percebeu que havia uma lacuna no mercado para DJ e equipamento de som a preços acessíveis. Ela faz isto bem como comanda mesas giratórias. O nosso jornalista Nelson Mangueira falou com a DJ Ellen. Aqui está a sua conversa.
1: Fala-nos um pouco do teu lado empreendedor.
2: Uma coisa levou à outra. Estou a empreender atualmente na minha área, propriamente em equipamentos de som. Os que revendem, vendem a um preço super, super alto Mas nós temos todos os dias o mercado a receber mais DJs a maioria deles são de renda baixa. Então, eu e associada a mais algumas pessoas, tivemos uma ideia e criamos uma loja online de venda de acessórios para DJs e equipamentos. a um preço acessível, às vezes, com a possibilidade de pagar em várias prestações. Independentemente do, do valor que for a, a, a fatura ou equipamento, a gente cria uma forma de facilitar o pagamento do cliente, no caso. Quando começamos, os nossos clientes eram mais DJs. Hoje em dia, nós temos até donos de casas noturnas, de restaurantes, de bares... Só da área toda a solicitar-nos. Então, foi uma ideia, com base à dificuldade, que eu senti em adquirir vários acessórios para DJs. Daí, mediante a necessidade, que uma equipa, associemos algumas pessoas e conseguimos criar essa facilidade nos pagamentos porque a maioria dos DJs em Angola são de renda baixa e os equipamentos até cá chegarem se tornam-se um preço muito alto, então criamos esse, esse, esse programa de formas a facilitar e também impulsionar né? o, e trazer maior qualidade ao mercado.
1: Ok, e como é que considera o cenário de empreendedorismo em Angola? Acha que está facilitado? Se por acaso teve obstáculos e sente alguns obstáculos, que obstáculos são?
2: Tem obstáculos, sim, como início de qualquer tipo de projeto ou ideia para materializar, tem as suas dificuldades. Uma das dificuldades que tivemos a nível de importação, os custos aduaneiros em Angola são super altos. Outra dificuldade é, em Angola, infelizmente, ainda não acreditamos muito no mercado digital quanto que isso é, que é a coisa mais comum e pior agora, depois da pandemia, hoje em dia o mercado está a enveredar-se para o digital. Uma das coisas que foi difícil era de clientes, pelo digital, é, mas hoje em dia já já facilitou, mesmo com a pandemia, porque as pessoas já acreditam mais que é possível encomendar algo por uma plataforma e este produto chegar no prazo em que foi definido.
1: Qual é o maior conselho que tem para jovens empreendedores que tentem atingir o sucesso do mesmo jeito que fez?
2: Que trabalhem, que trabalhem, mas trabalhem em coisas que dominam. Pelo menos a base. Antes pesquisem, tenham domínio da coisa, como é que funciona, eh, sigam os passos, respeitem os passos, porque empreender não é só sonhei, acordei e fiz. Existe uma regra, sigam essas regras do empreendedorismo que verão frutos lá mais para frente.
0: O nosso último convidado é Inola Aboyedji, um empresário nigeriano. Fundou a Startup Andela, que forma engenheiro de software e conta como investidor, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. E Inola também fundou o Flutterwave, um sistema de pagamento online que vale agora mais de 3 bilhões de dólares. Falamos sobre as recentes alegações de fraude contra a empresa. Também falamos sobre como o filme The Social Network o inspirou. E Nola começou por me dizer como é que ele se iniciou no empreendedorismo tecnológico.
1: Eu comecei no empreendedorismo tecnológico, por acaso. Cresci saltando entre ambições. A dada altura, quis ser polícia. A certa altura, quis ser taxista. Quando fiquei um pouco mais velho, queria ser professor. Quando encontrei um grande amigo meu, chamado Pierre Harris, nós éramos amigos desde o primeiro dia de aulas. Perdemos o contacto durante algum tempo, porque ele partiu para o Silicon Valley. Ora, ele regressa e conta-me a sua experiência, e eu achei que era a coisa mais espantosa do mundo. Então saímos e fomos ver a rede social do Aaron Sorkin. Fiquei rendido. Fiquei do tipo, ok, é isto. Isto parece uma grande carreira para as crianças menos populares da escola. E então fui sugado. Depois começamos uma empresa. Essa empresa não se saiu muito bem, mas acabou por ser vendida a um dos nossos clientes. Depois disso, fiz a transição para uma outra empresa, chamada Fora, desta vez no continente, e que também não se saiu muito bem. Mas ambas foram para mim ótimos campos de formação. Porque depois disso, formei a Andela que é uma das empresas de que mais me orgulho. E depois da de Andela, formei a Flutterware.
0: Que conselhos gostaria de dar aos jovens empresários africanos que estão a tentar iniciar empreendimentos especificamente tecnológicos?
1: Foca-te no impacto. Acho que é o maior conselho que te posso dar. Sempre que reflito sobre qual foi a diferença entre as duas últimas empresas e as duas primeiras, penso que se resume a isso. Sabes, entrei no empreendedorismo cedo mas não pelas razões certas. Pensei que era uma forma de conseguir prestígio, pensei que era uma forma de conseguir dinheiro. Eu queria ser o Mark Zuckerberg, mas no momento em que o empreendedorismo passou de uma forma de aumentar o meu prestígio para uma forma de criar impacto no mundo, penso que os meus propósitos mudaram completamente. Por isso, diria apenas, foca-te no impacto.
0: Portanto, no que diz respeito ao tema do impacto, podemos falar sobre o FlutterWave? O que correu mal com FlutterWave?
1: Penso que há coisas que foram um desafio para a FlutterWave, especialmente por causa do seu crescimento. A FlutterWave foi, a dada altura, a empresa de pagamentos com o crescimento mais rápido do mundo. Lembro-me quando estava a deixar a empresa, em 2018, infelizmente, porque eu e o meu cofundador Tivemos algumas divergências. Eu disse à administração, penso que é realmente importante para nós encontrarmos profissionais séniores e pessoas muito experientes para rodear a equipe de liderança, para que tenham a orientação certa e para que compreendam como construir e como crescer rapidamente, mas de forma mais sustentável.
0: Acredita que muitas das alegadas questões de má gestão e fraude foram negligenciadas por se tratar de uma empresa africana?
1: Penso que foram ignoradas porque é uma empresa africana e também nem todas as alegações foram substanciais. Penso que há bastante decoro com uma série destas alegações, mas sobre as questões que são substanciais, eu diria que isto aconteceu precisamente porque muitos dos investidores não eram africanos e não entendiam como gerir estas questões em particular. Não há muito capital local a entrar nas empresas, por isso os fundadores são obrigados a controlarem-se a si próprios. E o único outro controle está a milhares de quilómetros de distância na Califórnia e é muito difícil governar e ter um conselho ativo quando são todos estrangeiros sentados do outro lado do Atlântico.
0: Quero perguntar-lhe sobre onde está a Nigéria nos seus planos neste momento dado que tem esta abordagem global de investimento e empreendedorismo?
1: Sim, repara, tenho estado na Nigéria nos últimos dois anos. Tenho estado sediado na Nigéria. Penso que da última vez que nos vimos, a minha sede era em São Francisco e pouco antes da pandemia, regressei a casa e esta vai continuar a ser a minha sede global durante muito tempo. Penso que é importante fazer uma observação sobre o facto de que podemos construir soluções globais a partir de África. Fizemos uma espécie de transição de construir talentos para construir empresas. E agora temos de construir uma sociedade.
0: Demasiados perfis de jovens empresários concentram-se apenas nos seus sucessos. Mas é realmente difícil tentar construir um negócio a partir do zero. Eu sei. Apreciei a honestidade de todos os nossos convidados. Não estamos à procura de respostas simples neste podcast, mas acreditamos que o potencial da África é ilimitado e estes jovens empreendedores são a chave para isso. Precisamos de apoiar o seu impulso, a sua visão e o seu talento. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co barra limitless -pt. ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.